0: L'éventreur de Rostov Bourakov décida d'enfreindre le protocole et de consulter des experts psychiatriques à Moscou. Il voulait savoir ce qu'il pensait de l'idée qu'une seule personne tue des femmes et des enfants des deux sexes. Si la plupart d'entre eux n'étaient pas intéressés ou refusaient d'en dire plus faute de détails suffisants, un psychiatre, Alexander Bukhanovsky, accepta d'étudier les quelques détails, ainsi que les schémas de scènes de crime, afin d'établir un profil. Il lut tout ce qu'il put trouver, se spécialisa dans les pathologies sexuelles et la schizophrénie, et était prêt à prendre des risques. Cette affaire, aussi inhabituelle soit-elle, l'intéressait. Il rédigea un rapport de sept pages. Le tueur, dit-il, était un déviant sexuel âgé de 25 à 50 ans, mesurant environ 1 m 80. Il pensait que l'homme souffrait d'une forme d'insuffisance sexuelle et qu'il rendait ses victimes aveugles pour les empêcher de le regarder. Il brutalisait également leurs cadavres, par frustration, mais aussi pour renforcer son excitation. C'était un sadique et il avait du mal à obtenir un soulagement sans cruauté. Souvent, les sadiques aiment infliger des blessures superficielles, comme cela était évident sur beaucoup de ses victimes. Il était également compulsif suivant l'aiguillon de son besoin, et il était probablement dépressif jusqu'à ses passages à l'acte. Il pouvait même souffrir de maux de tête. Il n'était ni attardé, ni schizophrène. Il savait établir un plan et le suivre. C'était un solitaire et était donc le seul impliqué. Bourakov obtint deux autres avis, dont l'un insistait sur le fait qu'il y avait deux tueurs. Il avait le sentiment que rien ni personne ne le rapprochait de la conclusion de l'affaire. Bourakoff était frustré de ne pouvoir conclure cette enquête effroyablement difficile. Partant de l'idée que le tueur souffrait d'un dysfonctionnement sexuel, l'enquêteur acharné consulta les premiers dossiers d'hommes condamnés pour des crimes homosexuels et tomba sur Valéry Ivanenko, qui avait commis plusieurs actes de « perversion » et qui avait prétendu être psychotique. Il avait une personnalité charismatique et avait été enseignant. Il avait 46 ans, était grand et portait des lunettes. Il avait été amené à l'institut psychiatrique de Rostov, mais s'en était échappé. En bref, il semblait être le suspect idéal. Bourakov l'arrêta dans l'appartement de sa mère invalide. Mais les analyses révélèrent que son sang était du groupe A, ce qui l'éliminait comme tueur potentiel. Bourakov passa avec lui un accord, demandant son aide pour enquêter sur la population gay en échange de sa libération. Ivanenko s'est avéré assez doué pour obtenir des informations secrètes, ce qui a conduit d'autres personnes à fournir encore plus d'informations sous la pression. Borakoff en savait bientôt beaucoup sur le monde clandestin de Rostov, sur la perversion et sur la violence. Pourtant, Borakoff avait toujours l'impression de se diriger vers d'autres impasses. Aucun homosexuel sur lesquels il enquêtait ne lui semblait avoir le trouble de personnalité suffisant pour perpétrer ses crimes. Il s'est alors rallié à l'opinion du psychiatre, selon laquelle le tueur était hétérosexuel, mais probablement impuissant lorsqu'il s'agissait de relations sexuelles normales. Il avait besoin d'autres indices. Le tueur X Des pressions ont été exercées pour résoudre les crimes. Mais au cours des dix mois suivants, un seul autre corps avait été retrouvé, celui d'une femme tuée près de Moscou. Le tueur avait peut-être déménagé ou voyagé. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas être certain qu'il s'agissait de lui. Il se demandait si le tueur avait quitté la région ou s'il avait été arrêté. Ou peut-être même était-il mort. Puis un corps a été découvert en août 1985 près d'un aéroport, présentant des similitudes avec les autres victimes. Bourakov se rendit à Moscou pour étudier les photos de la défunte. Elle ressemblait tellement à la récente victime de Rostov qu'il avait la certitude que le tueur s'était rendu à Moscou. Il vérifia les listes de vols entre Moscou et l'aéroport où la victime avait été retrouvée et demanda aux agents de vérifier minutieusement tous les billets manuscrits. Mais ils n'ont pas réussi à déceler un indice significatif, pourtant juste sous leur nez. Les inspecteurs de Moscou ont alors dressé une liste de trois meurtres de jeunes garçons qui avaient commencé alors même que ceux de Rostov avaient cessé. Tous les trois avaient été violés et l'un d'eux décapité. Mais l'équipe de Rostov a rapidement été ramenée à Shakti. Dans un bosquet près du dépôt de bus, une jeune fille de 18 ans, sans abri, gisait morte, la bouche remplie de feuilles. C'était la même signature que sur la jeune fille de Moscou au début du mois. Elle avait un fil rouge et un fil bleu sous les ongles et des résidus de sueur appartenant du groupe AB, différents de son propre sang, de type O. Entre ses doigts se trouvait un cheveu gris, semblable à celui retrouvé sur un des meurtres précédents. C'était la plus grande preuve laissée sur une scène de crime jusqu'à présent. Les inspecteurs pensaient qu'ils allaient enfin résoudre l'affaire. Alors, ils ont trouvé le suspect idéal, qui avait également été impliqué pour une autre victime précédente, et il a avoué, après dix jours d'interrogatoire intense. Mais pour Bourakov, tout cela semblait louche le suspect n'étant pas parvenu à les emmener sur le lieu du meurtre. Une fois de plus, et c'était frustrant, il n'était pas leur homme. Un procureur spécialisé ayant déjà mené une enquête sur un tueur en série, l'inspecteur en chef, Isaac Kostoïev fut nommé pour la résolution de cette série de meurtres. À cette époque, quinze procureurs et 29 enquêteurs étaient déjà impliqués. Beaucoup d'entre eux surveillaient les gares ferroviaires et routières à la recherche d'activités suspectes. Les femmes fonctionnaires travaillaient sous couverture pour tenter d'attirer les hommes à leur parler. Kostoïev avait examiné le travail effectué jusqu'à présent et estimé que cela n'avait pas bien progressé. En fait, il pensait que les enquêtrices avaient déjà rencontré l'homme qu'elles recherchaient et qu'elles l'ignoraient. Cela n'a pas amélioré le moral déjà bas de l'équipe. Pour essayer d'en savoir plus sur le type de tueur qui serait si brutal, Kostoyev a fait traduire en russe un ouvrage classique du XIXe siècle sur les prédateurs sexuels de Richard von Kraff-Ebing. Il a également trouvé une édition rare de crimes et criminels dans la culture occidentale, de Utevsky, qui comprenait un chapitre détaillant des cas de démembrement et de défiguration des victimes. Il en a retenu que certains tueurs étaient simplement poussés par l'arrogance et l'idée que leurs victimes étaient des objets qui leur appartenaient, auxquels ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Kostoyev a conservé ces informations afin de les utiliser lors de prochains interrogatoires. Pendant ce temps, Yuri Kalenik était toujours en prison, jusqu'à la fin de l'enquête le concernant, qui était maintenant retardée par les enquêteurs se dirigeant vers d'autres pistes. L'une d'entre elles a conduit à un cinquième aveu. Quelque chose n'allait manifestement pas dans le processus, et Kostoyev était furieux. Et il ne pensait pas que Yuri était coupable de quoi que ce soit. Borakov se tourna à nouveau vers le docteur Bukanovsky, qui lui permit finalement de consulter tous les rapports des scènes de crime afin de décrire un profil plus détaillé. Cela, pensait-il, pourrait les aider à réduire les pistes. Bukanovsky a pris tout le matériel nécessaire et a passé plusieurs mois à rédiger 65 pages consacrées à ce qui lui semblait logique dans son travail avec les homosexuels, les dysfonctionnements sexuels, les nécrophiles et les nécrosadiques. Il a alors nommé le maniaque inconnu Tueur X. Les détails en bref étaient les suivants. X n'était pas psychotique, car il contrôlait ce qu'il faisait. Il était narcissique et arrogant, se considérant comme doué, bien qu'il ne soit pas forcément intelligent. Il avait un plan, mais il n'était pas créatif. Il était hétérosexuel, les garçons étant des substituts par procuration. C'était un nécrosadique, ayant besoin de regarder les gens mourir pour obtenir une satisfaction sexuelle. Pour les neutraliser, il commençait par les frapper à la tête. Par la suite, les multiples coups de couteau étaient un moyen symbolique de pénétrer sexuellement ses victimes. Il s'assaillait à Califourchon sur elles ou s'accroupissait à leur côté en s'approchant le plus possible. Les coupures les plus profondes représentaient le summum de son plaisir. Et alors il pouvait se masturber. Les raisons pour lesquelles il crevait ou prélevait les yeux pouvaient être multiples. Et rien sur les scènes de crime ne suggérait ce qui motivait réellement le tueur X. Il pouvait être excité par les yeux, ou bien au contraire les craindre. Il pouvait croire que son image restait imprimée sur eux, une superstition que certains soutenaient. Couper les organes sexuels était une manifestation de pouvoir sur les femmes. Il pouvait garder les organes manquants ou les manger. Enlever les organes sexuels des garçons pouvait être un moyen de les neutraliser et de les faire paraître plus féminins. L'hypothèse selon laquelle X réagissait au changement de temps était intéressante. Avant la plupart des meurtres, le baromètre avait baissé. Cela pouvait être un déclencheur, surtout si cela coïncidait avec d'autres facteurs de stress, à la maison ou au travail. La plupart des meurtres avaient également été commis en milieu de semaine, du mardi au jeudi. Alors que le psychiatre était vague sur sa taille et sa profession, il pensait maintenant que l'âge de X se situait entre 45 et 50 ans, l'âge auquel les perversions sexuelles sont souvent les plus développées. Il était probable qu'il avait une enfance difficile. Il était en conflit intérieur et probablement renfermé sur lui-même. Il avait une vie fantasmatique riche, mais une réponse anormale à la sexualité. Bukanovski ne pouvait pas dire si l'homme était marié ou s'il avait des enfants, mais une chose était sûre, s'il l'était, sa femme le laissait gérer son temps et ne lui demandait pas de compte. Son agression était compulsive et pouvait s'arrêter temporairement s'il sentait qu'il était en danger d'être découvert mais ne cesserait définitivement qu'après sa mort ou son arrestation. Malgré la longueur et le détail de ce rapport psychologique, Borakov n'y avait rien trouvé d'utile pour retrouver le meurtrier. Il a alors consulté quelqu'un qui était beaucoup plus proche de ce type de crime. Anatoly Slivko un homme condamné pour les meurtres sexuels de sept garçons, qui allait être exécuté. La police souhaitait qu'il leur explique les rouages de l'esprit d'un tueur en série. Slivko a attribué ses actes à son incapacité à ressentir une excitation et une satisfaction sexuelle normale. Les meurtriers sexuels ont des fantasmes sans fin, à travers lesquels ils établissent des règles de comportement et ressentent une nécessité d'action, comme une demande, et seul l'acte de planifier les crimes leur donne satisfaction. Ses déclarations n'ont rien apporté de concret à l'enquête, mais son interrogatoire leur a démontré un esprit cloisonné qui peut tuer des jeunes garçons tout en étant moralement indigné par la consommation d'alcool devant des enfants. Ce qui signifiait qu'il pouvait avoir une morale qui dissimulait ses véritables propensions. Quelques heures seulement après l'interrogatoire, Slivko a été exécuté. Les enquêteurs pensaient que X ressemblait beaucoup à Slivko, ce qui signifiait qu'il serait presque impossible à attraper. Ensuite, curieusement, les meurtres ont semblé s'arrêter. Frustration Une seule femme est morte en 1985 à Rostov. Et il ne se passa rien cet hiver-là, ni au printemps suivant. Puis, le 23 juillet, le corps d'une femme de 33 ans a été retrouvé. Mais il ne portait aucune des marques habituelles du tueur en série, si ce n'est qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Si Bourakov doutait qu'elle fasse partie de la série, ce ne fut pas le cas de la jeune femme retrouvée le 18 août. Toutes les blessures suspectes étaient présentes. Elle avait été enterrée totalement, à l'exception d'une main qui dépassait du sol. Il se demandait maintenant s'il n'y avait pas d'autres victimes enterrées. Les experts en écriture ont finalement renoncé à la carte postale du chat noir et la police n'a pas pu aller plus loin avec les 14 suspects figurant jusqu'à présent sur la liste, qui, selon Borakoff, pouvaient tous être éliminés. Il a alors créé un livret complet à distribuer aux autres services de police, ainsi qu'un fichier de cartes pour suivre les nouvelles pistes. Lui et son équipe étaient omnubilés par la crainte que cette affaire ne soit jamais résolue. À la fin de l'année 1986, Victor Borakoff a finalement fait une dépression nerveuse. Il était faible et épuisé et ne parvenait plus à dormir. Alors il a séjourné à l'hôpital pendant un mois, puis il a été mis au repos pendant un mois supplémentaire. Quatre années de travail acharné l'avaient conduit là où il en était, mais il ne voulait pas abandonner. Il ne se doutait pas alors qu'il n'avait fait que la moitié du chemin, car le meurtrier insaisissable allait encore frapper. La période de repos de Bourakov lui avait cependant ouvert une nouvelle perspective. Il avait pu revenir sur leur stratégie jusqu'alors et avait le sentiment qu'aucune ne les menait sur la bonne voie. De plus, elles demandaient toutes beaucoup de temps et de ressources. Il ne pourraient arrêter le tueur que s'il refaisait surface, autrement dit, s'il récidivait. C'était une pensée sinistre, mais cela était en quelque sorte leur seul espoir.